0: Season. Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf flyedelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Zeiten der Welt. Sie hören eine neue Folge vom Season Travel Podcast. Ich bin Auri und erzähle Ihnen heute eine Reisereportage von Christina Leitner. Zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Bergen und Meer. Vor kurzem bot sich mir völlig unerwartet die Möglichkeit, den Oman zu bereisen. Ein Angebot, das ich mir nicht entgehen ließ. Denn ich bin immer offen für neue Destinationen, Erlebnisse und Begegnungen. Da ich das Land, das nach Erlebnissen aus Tausend und einer Nacht klingt, aber bisher nie wirklich auf meinem Radar hatte, war meine Vorstellung davon ziemlich falsch. Tatsächlich kann ich behaupten, dass sie selten so weit von der Realität entfernt waren, wie in Bezug auf dieses auf der arabischen Halbinsel gelegene Sultanat, das mit der Zeit geht, ohne dabei weder die islamische Kultur noch seine Traditionen und Geschichte zu vergessen. Wo genau mein Irrglaube herrührte, weiß ich nicht. Möglicherweise war es schlichte Ignoranz. Wie dem auch sei, Fakt ist, anstatt eines wenig erschlossenen und kaum besuchten Wüstengebiets erlebte ich eine Region mit abwechslungsreicher Landschaft, hervorragender Infrastruktur und überraschend vielen Touristen. Weites Land und schroffe Berge Das Land mit einer mehr als 1000 Kilometer langen Küste ist nicht nur durchzogen von kargen und schroffen Gebirgszügen, sondern auch von einem gut ausgebauten Straßennetz. Während die Berge sich mitunter bis in die Städte vorschieben, wie etwa in der Hauptstadt Masket oder in der historischen Oasenstadt Nizwa und teilweise quasi direkt aufs Meer treffen, ziehen sich die mehrspurigen Autobahnen wie breite Bänder durch die schroffe und karge Gesteins- und Wüstenlandschaft. Hin und wieder blitzt rechts und links der Straße die golden in der Sonne glänzende Kuppel einer Moschee aus dem dichten und satten Grün von Dattelpalmhainen hervor und anderorts ziehen Kamele die Blicke auf sich. Sie trotten auf der Suche nach Futter einzeln oder in kleinen Herden entlang der Highways oder queren diese ganz gemächlich. Straßenschilder fordern dazu auf, entsprechend vorsichtig zu fahren und gegebenenfalls das Tempo zu drosseln. All das findet vor einer Kulisse statt, die so anders ist als alles, was ich bisher gesehen habe, dass ich keinen anderen Begriff dafür finde als Otherworldly. Die deutsche Übersetzung jenseitig wird der Landschaft eigentlich nicht wirklich gerecht. Dass Schotterpisten selbst dort großzügigen Fernstraßen Platz gemacht haben, wo sie scheinbar ins Nirgendwo führen, sollte eigentlich, wenn man es genau betrachtet, nicht wirklich überraschen. Immerhin ist zum einen mehr als genug Platz und zum anderen auch ausreichend Geld vorhanden, um die Nationen in infrastruktureller Hinsicht zu erschließen. Dazu ist der Sprit billig und wenn auch nicht im Überfluss, dann doch reichlich vorhanden. Das sonstige Preisniveau kann da nicht mithalten und ist eher gehoben. In einer Nation, deren Bruttoinlandsprodukt sich zu rund 30 Prozent aus der Gas- und Ölförderung speist, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich ein E-Auto anzuschaffen. Denn auch wenn wir Tankstellen im Überfluss haben, gibt es umso weniger Ladesäulen, meint so auch einer unserer Fahrer in Musket. Und tatsächlich, laut meiner Recherchen gab es im ganzen Oman zuletzt gerade einmal sage und schreibe zwölf Ladestationen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass das Sultanat mit 309.500 Quadratkilometern rund 7,5 Mal so groß ist wie die Schweiz, wo die Anzahl von E-Tankstellen ein Hundertfaches beträgt. Sport und Kultur im kempinski masket Genau diese Tatsache sieht man im Kempinski in masket aber nicht als Problem an, sondern eher als Herausforderung, der man sich gerne stellt. Als erste touristische Einrichtung des Landes hat das Hotel ein Elektrofahrzeug in die hauseigene Flotte aufgenommen und bewegt sich damit ganz im Sinne der Regierung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 die CO2-Emissionen auf Null zu drosseln. Es wird für die Beförderung der Gäste genutzt und entsprechend gibt es auf dem Hotelgelände eine eigene Ladestation, mit der die Gesamtzahl auf 13 Stück im Land erhöht wird. Doch Nachhaltigkeit betrifft im Kempinski nicht nur den Transport, sondern ist ein integraler Bestandteil des Konzepts. So sind beispielsweise selbst die Schlüsselkarten aus Holz statt aus Kunststoff gefertigt und die elf hoteleigenen Restaurants arbeiten mit einem innovativen System, das dazu beitragen soll, Lebensmittelabfälle zu vermindern, während Essensreste ebenso wie gebrauchte Uniformen an gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden. Das Hotel selbst fügt sich harmonisch in die Umgebung von Almouche ein, mit einer Fassade, die auf den ersten Blick eher ein Museum für moderne Kunst als ein Fünf-Sterne-Hotel mit jeglichem Komfort vermuten lässt. Obwohl erst gute 15 Jahre jung, wirkt dieser adrette und angenehm ruhige Stadtteil in Sachen Architektur relativ klassisch. Weder gibt es Glas- und Stahlbauten, die unendlich weit in den Himmel ragen, so wie das in den benachbarten Emiraten der Fall ist, noch beherrschen gigantische Einkaufszentren die Szenerie. Denn auch wenn der im Jahr 2020 verstorbene Sultan Qabuz den Oman geöffnet und ausgebaut hat, wurde dabei auf Gigantomanie und einen futuristischen Baustil verzichtet. Die Gebäude im Sultanat dürfen eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Spricht man mit der Bevölkerung, bekommt man dafür unterschiedliche Begründungen zu hören. Während die einen erklären, dass kein Gebäude mehr als zehn Stockwerke haben dürfe, behaupten die anderen, dass alle Bauwerke immer niedriger als der nächstgelegene Gebirgszug sein müssten. In Anbetracht der Tatsachen neige ich dazu, der ersten Behauptung Glauben zu schenken. Denn auch abseits der Alpen gibt es hohe Gipfel und der höchste Berg des Landes, der Shams oder Sonnenberg, misst 3000 Meter. Wolkenkratzer sucht man also vergebens und auch sonst herrscht ein doch eher traditioneller Baustil vor, wenngleich bisweilen recht prunkvoll interpretiert, wie beispielsweise in der bereits erwähnten großen Moschee. In diesem Gebetshaus, das mit seinem 90 Meter hohen Minarett übrigens das höchste Gebäude im ganzen Sultanat ist und Platz für bis zu 20.000 Menschen bietet, hängt ein fast 14 Meter hoher Lüster von der Decke, der es mit seinen 600.000 Swarovski-Kristallen auf ein Gesamtgewicht von 45 Tonnen bringt. Auch der Teppich in der Haupthalle, der aus nicht ganz zwei Millionen Knoten besteht, wiegt beachtliche 21 Tonnen und wurde von 600 HandwerkerInnen aus dem Iran gefertigt. Traditionelle Elemente und Einflüsse finden sich auch im ansonsten eher modern gehaltenen Kempinski, das sich übrigens perfekt als Ausgangspunkt für einen Besuch der imposanten Moschee eignet. Das 2018 eröffnete Hotel im Herzen von Almouche ist in allen Bereichen von omanischen Einflüssen geprägt. Vom australischen Architekturbüro Woods Bagot entworfen, stellt das Haus eine gelungene Symbiose aus modernem Lifestyle und traditioneller orientalischer Kultur dar. Das fängt bei der Fassade an, die eine moderne Interpretation der Gebäude entlang der Uferpromenade Kornisch von Matrach darstellt und hört bei der Lobby, die dem Sultanspalast Al-Alam nachempfunden ist, auf. Die Decke im Eingangsbereich wird dabei von Säulen getragen, die sich nach oben hin erweitern, um an Seerosen zu erinnern. Ein gut sechs Kilometer langer Strandabschnitt mit Privatzugang sorgt ebenso wie die beiden Pools an den heißesten Tagen für Abkühlung und der Yachthafen ist nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Zudem befindet sich das Kempinski in unmittelbarer Nähe eines Golfplatzes mit 18 Löchern und die Sehenswürdigkeiten der Altstadt bzw. des ursprünglichen Stadtkerns von Musket sind mit dem Auto von hier aus schnell erreichbar. Ideal für eine Spritztour mit dem Audi e-tron aus der Kempinski-Flotte. Baden, Segeln, Schnorcheln und Tauchen im Golf von Oman im Baccello Musana. Neben der gut ausgebauten Infrastruktur, die ich eingangs erwähnt habe, gibt es noch eine weitere Tatsache, die mich persönlich überrascht hat, nämlich die zahlreichen Touristen, die den Oman bereisen. Und glaubt man dem deutschen und alemannischen Sprachgewirr, scheinen viele von ihnen aus den Alpenregionen zu kommen. Von Südtiroler über verschiedene Schweizer und Österreichische bis hin zu süddeutschen Akzenten und Dialekten ist alles zu hören. Und am Fischmarkt von Masket sind uns nicht nur bekannte Sprachfetzen an die Ohren gelangt, sondern sogar bekannte Gesichter aus der Heimat begegnet. Die deutschsprachigen Gäste kommen sehr gern zum Wandern und sind immer gut informiert. Sie wissen meist genau, was sie wollen, welche Sehenswürdigkeiten sie besuchen und welche Wanderrouten sie entdecken möchten. Touristen aus anderen europäischen Ländern bevorzugen es dagegen, am Strand zu liegen und einen gemütlichen Urlaub zu verbringen, erfahre ich von Anna Lutzau, Director of Sales and Marketing für Bad Musana Resort im Oman, bevor sie hinzufügt, wobei wir auch ideale Voraussetzungen für Segler und Taucher haben. Dies ist nicht zuletzt der Geschichte des Resorts geschuldet, denn seine ursprüngliche Bestimmung war, als Austragungsort und Unterkunft für die Asian Beach Games, die 2010 veranstaltet wurden, zu dienen. Wie der Name vermuten lässt, umfassen diese Spiele verschiedene Strand- und Wassersportarten, darunter Beachvolleyball, Bodybuilding, Wasserpolo und Segeln. Der Küstenabschnitt in der Nähe der Ortschaft Musana erfreut sich bester Bedingungen für Segler. Aber auch Schnorchler und Taucher kommen voll auf ihre Kosten. Denn das Riff der vorgelagerten Insel Day Maniat beheimatet einen Artenreichtum, der seinesgleichen sucht. Vor allem in den Sommermonaten tummeln sich dort Walhaie, während sich Meeresschildkröten, Rochen, Riffhaie und Delfine das ganze Jahr über ein Stelldich eingeben. Mit sechs bis zehn Metern Länge sind die Walhaie sanfte Riesen, die sich vor allem zwischen Juli und November im an Plankton reichen Golf von Oman besonders wohlfühlen und wenig Scheu vor Menschen zeigen, so dass sie bei einem Ausflug aus nächster Nähe erlebt werden können. Es überrascht also kaum, dass sich das größte Tauchzentrum des Landes auf dem Gelände des Resorts befindet und dort nicht nur zertifizierte Paddy-Kurse, sondern auch Tauchexpeditionen nach Daymaniat sowie zu einem in der Nähe befindlichen Wrack und Nachttauchgänge organisiert. Die natürlichen Gegebenheiten vor Ort sind wie gemacht für jegliche Art des Wassersports. Und so können Gäste direkt vor dem Haus auch mit einem Segelboot ablegen, auf einen Jetski steigen oder doch lieber ganz entspannt an einem der vier Pools die Sonne genießen. Alle motorgesteuerten Boote des Resorts werden übrigens mit Treibstoff betrieben, der aus den Küchenabfällen des Hotels gewonnen wird. Denn auch im Barcello legt man großen Wert auf Nachhaltigkeit und so möchte das Resort bis 2025 komplett CO2-neutral sein. Mit nur einer knappen Stunde Entfernung vom Flughafen bzw. der Hauptstadt mit ihrem kulturellen Angebot ist das Resort perfekt, um den Anfang oder Abschluss einer Rundreise zu bilden. Es ist einerseits ideal für Wassersportler und andererseits für Familien oder jene, die sich nach einem Wanderurlaub noch ein paar Tage Erholung am Strand gönnen und dafür nicht die rund 1000 Kilometer lange Anreise nach Salala auf sich nehmen möchten. Dieser unweit der Grenze zum Jemen gelegene Küstenort ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Urlaubsziel, da er mit einem eigenen Mikroklima etwas kühler als andere Gegenden im Wüstenstaat ist. Mit seiner zentralen Lage eignet sich das Barcello außerdem gut, um direkt vom Hotel aus zu Tagestouren und Wanderausflügen aufzubrechen. Während auf der einen Seite des Resorts der Golf von Oman das Panorama prägt, bestimmt auf der anderen Seite das hadschar gebirge das Bild. Der Gebirgszug, der sich entlang der nördlichen Küste des Oman bis zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate zieht, ist von zahlreichen kleinen Ortschaften und Oasen geprägt, die mit historischen Forts, unzähligen Dattelpalmen und traditionellen Zugs ein pittoreskes Bild abgeben. Auf verschiedenen Wanderpfaden lassen sich die tiefen Schluchten und kilometerlangen Wadis, die von ausgetrockneten Flussbetten in der Ebene bis zu Canyons mit steil aufragenden Felswänden reichen, von den einzelnen Ortschaften aus erkunden und am Ende einer Wanderung warten dann Meer oder Pool mit erfrischend kühlem Nass. Hoch hinaus im Anantara al Jabal al-Aqdar. Auch im hajjar gebirge jedoch weit abseits der maritimen Landschaft am Golf und auch weit über den selbst höchsten Gebäuden der Hauptstadt, finden wir uns gegen Ende unserer Rundreise auf dem Zeigplateau wieder, das rund 2000 Meter hoch über der historischen Stadt Nizwa mit ihren Zugs- und Weihrauchhändlern thront. Wer hier oben urlaubt, kommt entweder per Hubschrauber oder 4x4 an. Die Straße nach oben darf nämlich nur mit Allrad befahren werden, weshalb wir von einem Fahrer des Hotels abgeholt werden. Entsprechend erwarte ich steile, enge Schotterpisten, was sich einmal mehr als komplett falsche Vorstellung herausstellen sollte. Denn tatsächlich erweist sich die Straße, als gut ausgebaute Autobahn, die in teilweise recht engen Steilkurven nach oben führt und sicher in besserem Zustand ist als so manche Alpenstraße, die keinen Allrad erfordert. Wie dem auch sei, oben angekommen dehnt sich eine weitläufige Hochebene aus, die wunderbare Panoramablicke über das karge Umland bietet. Das Anantara Al-Jabal al Akta al sitzt am Rande eines Canyons in einer ursprünglichen Gegend, die ideal ist, um zu Fuß erkundet zu werden. Im Jahr 2018 fand hier sogar ein Ultramarathon statt, dessen Teilnehmer bis zu 45 Stunden brauchten, um die anspruchsvollen 137 Kilometer zurückzulegen. Wohl mit ein Grund dafür, weshalb es bis dato keine Neuauflage des Rennens gab. Wo die einen eine schweißtreibende Herausforderung schätzen, sind andere auch mit gemütlichen Spaziergängen zufrieden, die zwar weniger anstrengend, aber nicht minder beeindruckend sind. Direkt vom Hotelkomplex aus gelangt man entlang alter Pfade und Bewässerungskanäle durch kleine, teils kaum mehr bewohnte Dörfer, in deren Gärten vorwiegend Granatäpfel und Rosen angebaut werden. Ein Besuch während der Rosenblüte im März und April ist besonders eindrucksvoll, wenn ein rosa Blütenmeer die Landschaft verwandelt und der Duft reifer Blüten in der Luft liegt. Mehr als 5000 Rosenbüsche werden hier oben angebaut, um aus ihren Blüten rund 28.000 Liter des wertvollen Rosenwassers zu gewinnen. Bei einer vom Anantara organisierten geführten Tour bekommt man nicht nur Einblicke in den Destillationsprozess, sondern auch in das Leben und den Alltag so hoch oben in den Bergen. So erfahren wir von unserem Guide Hassan auch, dass das Wasser für den täglichen Gebrauch hier oben teilweise aus der Tiefebene kommt und durch mehrere hundert Kilometer lange unterirdische Rohre von der Küste bis auf 2000 Meter gepumpt wird. Gleich zu Beginn unserer Wanderung zu den Rosenbauern kommen wir übrigens an einer kurzen Treppe mit nur drei oder vier Stufen vorbei, die ziemlich unbedacht in die Gegend gesetzt scheint – und irgendwie nicht so Recht Sinn macht. Wir nennen sie die george bush treppe sagt Hassan, weil sie extra für den ehemaligen US-Präsidenten gebaut wurde, um sicherzustellen, dass er auf dem Abhang nicht ausrutscht. Ob auch ein roter Teppich ausgerollt wurde, um ihm die wenigen Schritte auf der Hochebene, die unter anderem einen wichtigen Militärstützpunkt beheimatet, angenehmer zu machen, konnte uns Hassan allerdings nicht sagen. Auf dem Gelände des Militärs befindet sich übrigens auch das Anantara al Jabal al-Aqdar, und es wurde im Gegensatz zur Buschtreppe alles andere als unbedacht in die Gegend gesetzt. Architektonisch perfekt in die natürliche Umgebung eingefügt, bietet das höchstgelegene Fünf-Sterne-Resort des Nahen Ostens seit 2016 mit über 80 geschmackvollen und geräumigen Zimmern und Suiten im wahrsten Sinne des Wortes Komfort auf höchster Ebene. Alle Unterkünfte befinden sich unmittelbar am Rand einer steil abfallenden Schlucht, sodass der Blick von den Panoramafenstern und Balkonen ungestört über die umliegende Landschaft schweifen kann. Zusätzlich sind 22 Villen in die Anlage mit eigenem Kräuter- und Gemüsegarten eingebettet, jede mit einer Wohnfläche von 170 bis 300 Quadratmetern und einem eigenen Pool. Für alle Gäste zugänglich ist hingegen der Infinity Pool, der sich oberhalb der hoteleigenen, natürlichen Kletterwand befindet und so etwas wie das Herzstück des Resorts darstellt. Egal wo man sich auffällt, am Pool, im Zimmer oder in einem der Restaurants, die Aussicht spielt hier oben tagsüber die Hauptrolle und übergibt das Zepter abends an den Sternenhimmel, der hier zum Greifen nah scheint. Wer Lust hat, kann sogar ein Kino unter Sternen für Privatvorstellungen buchen. Wunschfilm und Popcorn inklusive. Das Reisemagazin Season können Sie jetzt auch abonnieren und erhalten viermal im Jahr die schönsten Reisereportagen nach Hause geliefert sowie vergünstigte Tickets für die Season-Events. Den Link zum Abo finden Sie in der Podcast-Beschreibung.